familia de Transpoint, qué bueno estar con ustedes. Voy a ser honesto. Esto es una gran cosa para mí. Estuve nervioso preparándome para predicar en Transpoint por primera vez. Tenía un amigo que me mandó un mensaje de texto, trataba de animarme, y este mensaje decía, hey, no trates de ser, hacerte el vivo ni gracioso, sé tú. Sí, gracias, Déjeme, déjeme explicarle. Yo soy el pastor de Lake Point en el área de Dallas, Texas. Y en las noches yo soy un aficionado masivo de Aaron Brockett, de acá de su pastor. Yo les cuento, eh, tengo una corazonada, un metejón con la iglesia Church Point. Muchas veces la gente se pregunta, ¿es el pastor la misma persona cuando está en la plataforma que cuando está afuera? Y yo quiero que ustedes sepan que están en buenas manos. Hace 6, 7 años yo estaba pastoreando en la iglesia de unos 200 personas en Nashville y escuché de este movimiento de Dios, mover de Dios que estaba sucediendo en Indianapolis en la iglesia de Cherry's Point. Así que viajé un día, un, una semana, y me senté en esos asientos bien atrás en este auditorio y Dios utilizó ese momento para darme visiones e inspiraciones para el futuro y terminé conectándome con el pastor Abraham y realmente me puse bajo sus alas cuando realmente no tenía ninguna razón para hacerlo. Yo no podía devolverle absolutamente nada. Y como fue un mentor para un pastor joven como yo, y Dios me utilizó. El año pasado yo tuve un ataque de pánico en la plataforma mientras estaba predicando. Eso es gracioso. Pasé por esta etapa cuando me empezaba a pasar. Todo. Cada vez que yo comenzaba a predicar, me preguntaba si alguna vez volvería a predicar después de esto. Y el pastor Aarón, cuando estaba en esta etapa, me llamó y me dijo, Aarón, yo quiero pasar tiempo contigo. Me, me hizo volar hasta acá para pasar tiempo con, con él. Pasé toda una semana, oró por mí, me animó y me dijo que Dios no terminó contigo y me volvió a poner de pie sobre mis pies otra vez. Todo eso para decir que yo quiero que ustedes sepan que su alma es tan grande como sus bíceps. Vamos, es un buen hombre. Están en buenas manos ustedes. Bueno, estoy bien contento con este mensaje que estoy predicando. Si tienen una, una Biblia, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 12. Esto es un mensaje de vida para mí. Yo siento que es el mejor mensaje que yo les puedo entregar. Y déjenme decirlo de esta manera. Como pastor... De tanto en tanto, uno tiene estas interacciones que se vuelven un poco incómodas. Tuve una del año pasado con mis hijos. Estábamos listos para pasar el día en la cancha de fútbol con mis hijas. Voy a Kroger para conseguir juguitos, estos paquetes antes de los partidos. Y mientras estábamos allí, yo entro a Kroger. Era un sábado de la mañana, estaba lleno todo. Veo que estaba entrando a su vehículo esta persona en el... Oh, buenísimo, voy a tener un lugar para estacionar. Entonces, le sigo hasta su carro. Entra a su carro y él sabe que yo estoy ahí esperando por el lugar. Y yo espero, él entra, pone en reversa y yo veo las luces de reversa que se prenden y estoy esperando que salga. Y sigo esperando y esperando y esperando. Muchas, yo no soy una persona paciente siempre. Mientras esperaba, 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 mi frustración empezaba a subir, a subir, a subir. Y ¿saben qué? Hice lo que yo. De repente puse el guiñe como para decir, hey, Vamos, ya es hora. Apenas pongo el guiñe, él hace un cambio otra vez. 
Entonces veo las luces se apagan, las luces de la reversa se apagan. Y yo estoy esperando. Eh, eventualmente yo bajo la ventanilla para ver, a, a obtener su atención por, la, por el espejito. Y eventualmente me doy cuenta de que lo que estaba pasando. Y estaba furioso. Así que decido que, no, me voy a bajar del carro y voy a ir hasta este tipo y le voy a decir lo que yo sé perfectamente lo que está haciendo, que está haciendo lo está haciendo con mucha intención porque sabe que yo estoy esperando por ese lugar. Entonces me salgo del carro y mientras me dirijo hacia la al frente de su carro, baja la ventanilla y me dice, Pastor Josh. Y dice, sí, vine para decirte que Dios te amaba y que, que, que Dios te bendiga. Ahora escuchen, esa historia es graciosa ahora, pero yo estaba a tres segundos de hacer algo que nunca hubiera podido superar. Y como pastor, hacer algo para lastimar a alguien que quizás nunca pueda superarlo. Y esto es lo, de esto quiero predicarlos hoy. Quiero predicar a las personas. Cuando ustedes tienen algo, alguien en su vida, en su historia, cuando ustedes dicen, yo superé el dolor, lo que no he podido superar todavía es mi pasado. No puedo superar esta cosa. Para algunos de ustedes es, Yo voy a ser bien transparente. Para algunos de estos de ustedes es el pasado sexual. Cuando estaba en la universidad, estaba en una relación en un momento, hiciste esta cosa que se sintió lindo, se sintió bien, disfrutaste el momento. Pero años después, estás llevando una carga de algo que tú hiciste 10 años atrás. Superaste el dolor, pero no pudiste superar tu pasado. Para algunos de ustedes, para cristianos que he conocido, tienen un pecado recurrente, esa cosa que tú le dijiste a Dios una y otra vez, nunca más lo voy a volver a hacer, no solamente que lo hiciste 100 veces más, sino que lo hiciste 100 veces al cuadrado. Y ahora, a donde quiera que vas, tú llevas este peso de tu fracaso más reciente, superaste el dolor, pero no has podido superar tu pasado. Para algunos de ustedes, ustedes dijeron algo en un momento de calor, de acalorado, fue, quizás fue a un hijo, a un padre, a un amigo, y tú darías lo que sea para desdecir esas palabras, pero, pero en esa relación ahora, tú has pasado, has superado el pasado, pero no puedes superar lo que le, le dijiste y cómo le afectó a esa persona. Déjeme decirlo esto de una manera bien cruda. Algunos de ustedes se alejaron de su matrimonio, se extraviaron de su matrimonio hace muchos años, y esta es la historia. Tu cónyuge te perdonó. Tus hijos te perdonaron. Dios te ha perdonado. Pero tú no puedes perdonarte a ti mismo. Superaste el dolor, pero nunca has podido superar tu pasado. Ahora escúchame. Si en los últimos dos minutos nada de lo que dije se identifica contigo, se relaciona contigo, yo sé algo de ti. Tú eres bien joven todavía. Eres bien joven. ¿Por qué? Esto es lo que quiero que sepas. A cierto punto en tu vida, te prometo, vas a hacer algo que profundamente vas, te vas a arrepentir y se va a quedar contigo por años y años. Dice, hey, pastor, no puedes ser más positivo. Pastor, me está... sí, estoy positivo. Tengo la certeza que a cierto punto en tu vida vas a hacer algo que te vas a lamentar y nunca vas a superar. Esto es lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es responderte estas dos preguntas en este mensaje. ¿Por qué sucede eso? ¿Y cómo puedo superarlo, vencerlo? ¿Por qué sucede? ¿Y cómo puedo Vencerlo. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12 y vamos a agarrar en el versículo 7. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Si se están espantando ahora, ya les explico en un momento. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero 
no prevalecieron en Isaías, ya lugar para ellos en el cielo. Déjenme hacer una pausa rápidamente. Para algunos de ustedes, si están, se, se, se convirtieron al cristianismo y empezaron a abrir la Biblia, le hicieron los evangelios, eh, qué bueno, qué chévere, qué lindo, le, le hicieron las epístolas, así ah, tiene sentido, qué poderoso, buenísimo, 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 pero llegan a Apocalipsis. Y leen sobre que Jesús que aparece como una, una medalla y un dragón comiéndose a bebés. Ellos no sabían que derramaban ácido en la antigua Roma. Pero déjeme explicarles lo que sucede acá. No todo. La mayoría de la gente piensa que el Apocalipsis es una revelación sobre el futuro. Y sí, lo, lo, lo es. Pero la mayoría del libro de Apocalipsis no es la revelación del futuro. Es una revelación de lo que está pasando detrás de los telones en el, en el reino espiritual, en el mundo, en, en este momento. Así que escuchen, la Biblia no es un libro antiguo, es un libro atemporal, sin tiempo. No nos dice simplemente lo que va a pasar. Si vas a, si, si vas a aplaudir, hazlo bien, te tienes que comprometer. La Biblia no es un libro antiguo, es un libro atemporal. No solamente nos dice lo que pasó, nos dice lo que siempre pasa. Lo que está haciendo acá este pasaje te está diciendo a ti lo que está pasando en tu vida como cristiano en este momento. Y esto es lo que dicen. Vamos a agarrar otra vez la mitad del pasaje. ¿sí? Y fue lanzado fuera al gran dragón, el gran dragón en el reino espiritual, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido el acusador, circule en esta palabra, ha sido lanzado fuera de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Amén, amén, amén. Entremos en esto, déjame explicarlo. O sea, por esta razón mucha gente piensa, pero déjeme sacar la máscara de esto, mucha gente piensa que cuando uno se vuelve a cristiano, este es un ticket para una vida sin complicaciones, pero simplemente eso no es cierto. La Biblia nos dice que, que todo aquel que quiera vivir una vida piadosa en Dios va a ser perseguido. Entonces, escuché decir a alguien de decir, la marca del cristiano es el punto central de un, de un blanco. Por ejemplo, el diablo, Satanás, todo, a propósito, son reales. Pero antes de uno ser, de ser cristiano, uno no tiene, él no tiene razón para atacarte porque no tiene, él quiere estar ahí. Pero cuando te vuelves cristiano, o sea, obtienes la salvación, obtienes un enemigo, te ganas un enemigo. El, la marca de, del cristiano es el centro del blanco. La mayoría del cristiano, de los cristianos entienden el hecho que tenemos un enemigo. Lo que estoy tratando de entender, lo que muchos mal entienden es que, Cómo ese enemigo nos ataca a nosotros. Y vemos esto en Apocalipsis 12. Esto es lo que quiero decir. Y le voy a hacer una pregunta retórica. Lo que quiere decir es ese. No respondan en voz alta. La, la pregunta retórica es, si yo le tuviera que hacer un cuestionario y que me describan en una palabra qué es lo que hace el diablo, no me contesten en voz alta. Le voy a preguntar, responda con una sola palabra lo que hace el diablo. Y yo creo que la mayoría de la gente diría, oh, Josh, eso es fácil. El diablo, lo que el diablo hace, hace, tienta. Eso es lo que hace. Y a propósito, es cierto, sí, el diablo tienta. Le tentó a Adán y Eva en el jardín de, en el jardín del Edén, en, a Jesús en el, el desierto. Pero en Apocalipsis 12 tenemos un, 
un vistazo de lo que está pasando detrás de los telones en el reino espiritual y utiliza una palabra que no se encuentra en ninguna otra parte en toda la Biblia para describir lo que el diablo está haciendo y lo, se lo llama en cita, entre comillas, el acusador. El acusador. Y dice que, entre comillas, acusa a hermanos y hermanas día y noche. Déjeme darle el cuadro total y déjeme explicarlo. El cuadro total es que es la estrategia principal de, Satán, de, Sat, de Satanás no es la tentación. Su estrategia principal en tu vida es la acusación. Ahora déjeme explicar lo que significa esto, porque quizás no se registra esto. Fui a una escuela secundaria donde había muchas peleas. Vi muchas de esas peleas. Estuve en algunas de esas peleas y tampoco no estuve. En algunas me salió bien, en otras me fue re mal. Si alguna vez estuviste en una pelea, hay dos momentos que define una pelea. Número uno es cuando alguien te lanza el primer puñetazo. Atento, el que lanza el primer puñetazo por lo generalmente le va bien. Por lo general le va bien. Número dos, hay un momento en la pelea donde pasa de peligroso a aterrador. Y esto es lo que sucede. A veces, después de que alguien te lanza un puñetazo, pasa de peligroso a aterrador, cuando se ponen encima tuyo y empieza y hace una ronda de, de puñetazos. Lo que hace el diablo, de acuerdo a la Biblia, es hace ese, esos dos puñetazos. La primera, el primer puñetazo es la tentación, mientras que lo aterrador se vuelve cuando te tienen en el suelo en, con acusaciones. Lo que quiere hacer en tu vida es tentarte a ti a hacer algo malo. Tentación. Pero esto es lo que realmente él quiere hacer en tu vida. Él quiere volver a esa tentación en, en, un, en el suelo de puñetazos. Y él quiere convencerte que lo que tú hiciste es lo que tú eres. Esa es acusación. Él quiere convencerte que lo que hiciste es lo que tú eres. Déjeme decirlo de otra manera. Él quiere convencer, convencerte que ese problema es tu identidad. Y la razón por la que quiere convencerte que tu problema es tu identidad es porque si tú lo llegas a creer, vas a creer que cómo se siente Dios así, que Dios se siente así como se siente de tu problema, en vez de identificarse como un, identificarte como un hijo o una hija. Él quiere agarrar la tentación y volverlo en ese terreno de acusación. No puede robarte la, la salvación, pero te quiere quitar el, el gozo. Eso es lo que quiere hacer. Si esto no tiene sentido... Lo que hiciste, lo que eres, problema de identidad. Déjeme un ejemplo de mi vida personal. Antes de contarle la historia, le voy a decir esto. Hay un equipo que me ayuda a mí. Es una historia verdadera. ¿Les cuento esta historia o no? La primera vez que lo hice, parece que eso sonó bastante mal. Pero, pero voy a ser bien transparente con ustedes. Esta es mi mentalidad. Es, sí. Si yo soy bien honesto sobre una lucha, quizás te ayude a vencer el tuyo. Eso vale la pena para mí. Para mí vale eso. Quiero que sepan esto. Primero, ustedes saben, predicar es difícil. Si alguna vez se mandara un correo electrónico al paraón, a Araón o un correo electrónico alentador, un domingo a la noche es el, el momento. Esta es una historia verdadera y literalmente yo nunca pienso que un mensaje va a ser bueno antes de predicar siempre, y después de predicar siempre pienso que fue horrible fue terrible pero, pero tuve una tuve una pesadilla recurrente siento que tengo esta pesadilla entro la, al servicio me, me 
pongo en la plataforma para predicar y no hay ninguna persona para predicar, porque todos se dieron cuenta lo terrible predicador que soy, entonces se quedaron todos en casa. Y la única persona que está en el auditorio es mi esposa, escuchando ahí en su, en su podcast al Pastor Araón. Es un, una pesadilla sueño que tengo. Es, predicar es difícil. Entonces, cuando yo era pastor en Nashville, hubo una etapa, una etapa donde predicaba cinco servicios, cada servicio a, a las ocho, nueve, once, cinco. Para el tiempo que terminaba estaba exhausto. Y ya no sabía, nosotros tenemos vida de familia. Cuando, cuando llego a la casa, ya no por lo general ya tiene la sinalesta esperando para cuando llego a casa. Lo que quiero hacer cuando termino de predicar, quiero sacar mis sentimientos. Lo que quiero es carbohidratos, extra gluten. Pero puedo sacar esto. ¿Podemos parar con esta locura de decir que el pan es malo para ti? Déjeme predicar por un momento. Jesús no dijo que él era el brócoli de la, de la vida. O sea, danos el, el col diario en la oración que él enseñó. O sea, él dijo, denos el pan, danos el pan diario. Entonces, lo que quiero hacer es ir a casa y ir comer estos carbohidratos. Y un día, ese día, Jenna no tenía la cena preparada. Yo estaba en un, tuve un día mal, emocional bien malo. O sea, ¿Dónde está la cena? Dije. Sí. Ustedes pueden ver cómo va a salir esto, ¿no? Entonces, ¿dónde está la cena? Y ella se pudo la defensa en un momento. Dije, Josh, ha sido un día bien difícil. Tengo, sí. Trajo a, mí, a, a las mujeres de discipulado y todo, y aparte con la niña. Y yo, y yo lo respondí mal. ¿Y cómo crees que fue mi día? Ahora, lo que tiene que entender es Chana, mide cuatro pies, es once eh, y es colorada. Y las historias son ciertas. La diferencia entre una colorada y un terrorista es que uno puede negociar con un terrorista. Apenas dije, ¿cómo crees que fue mi día? Chana puso a toda velocidad en cambio total de alta velocidad y escaló. Josh, te acabo de decir, tuve a mis mujeres de discipulado mientras estaba cuidando a Ariana, que, Eliana, que estaba enferma, y él estaba teniendo un problema. El otro me dijo, comenzó a levantar la voz. Yo también comencé a levantar la voz. Eliana estaba preguntando dónde estaba la cena. Y los otros niños empezaron a llorar. Porque, y las cosas escalaron, escalaron, escalaron. Y <coughs> nunca había sucedido antes. Y no ha vuelto a suceder desde ese entonces. Yo no sé lo que pasó ese día. Algo se zafó dentro de mí. Y unas palabras que no son nada de pastores salieron de mi boca y terminé gritando con mis hijos en la cocina. Y grité, ¿por qué no se puede callar la boca a todo el mundo? Y tenía una cuchilla de untar mantequilla y la agarré y le lancé contra el lavabo. Apenas lo hizo eso, mi hijita empezó a llorar y Chan la agarró en sus brazos, vamos, 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 va a estar bien, vamos a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, papi va a estar bien. Y yo me quedé ahí, solo en la cocina, viendo cómo mis niñas estaban, cómo lloraban. Y mi hijita le escuché desde arriba del balcón decir, ¿ya terminó de gritar papi? Apenas dijo eso, es como que esta voz me entró. Ustedes saben esa voz, conocen esa voz. Eso es lo que eres tú. Tú eres esa persona que grita a su, a su esposa. ¿Quién crees que eres? ¿Es un hombre de Dios? 
ellos van a crecer odiando a Dios, odiando a la iglesia, porque vieron a su papá predicar a las 10 de la mañana y gritar a las 7 p.m. y arruinaste todo, lo arruinaste todo, lo regaste. Esa es la voz en tu vida que quiere agarrar lo que hiciste y convencerte que ese es lo que tú eres, tu problema. Él quiere hacer tu identidad. Yo ya hice lo mío. Ahora ustedes, por ejemplo, la mamá que entrega todo para sus hijos, todo lo que tiene, vierte todo lo que ella tiene, todo el tiempo, toda la energía, todas las emociones, pero trabaja fuera de casa. Y esa es la voz que viene inmediatamente y le dice, eso es lo que tú eres. Tú eres la mamá que escogió ignorar a sus hijos. Esa es la que tú eres. O el hombre que creció con un papá explosivo y cuando creciste, tú te prometiste a ti mismo, juraste, dijiste que nunca harías lo mismo que tu papá, pero luego levantaste la voz una vez en la casa y esa voz inmediatamente que te viene a ti y te dice, eso es lo que tú eres. Tú eres igual que tu papá. Tú siempre vas a ser un Tú no eres nada más que ese es lo que eres tú. Y te viene esa voz. O quizás estás, estás, te rompes el lomo trabajando en la, haciendo algo significativo en tu vida para marcar una diferencia en tu, en, en, para el reino de Dios que, que dura una eternidad y fracasas una vez, falla una vez y te aparece esa voz que te dice, ese es lo que eres tú. No solamente fallaste, tú eres un fracaso. Él es el acusador de los hermanos que les acusa día y noche. Él quiere quitarte lo que hiciste, tomar lo que tú hiciste y convencerte de lo que es lo que eres. Déjame explicarte por qué eso es importante. Yo soy nuevo aquí, así que no se me distraigan. Lucas 17, tenemos la historia acá de un leproso que viene a Jesús por sanidad. Y, y dicen esa, esa historia que el leproso se mantuvo a distancia y empezó a llamar a pedir sanidad. Ahora, manténganse conmigo. Me bajo la plataforma. Empieza uno, dos, tres, cuatro pasos. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, aquí estamos. En este Estoy vacunado, yo también. A propósito, ustedes pueden mandar todo su enojo sobre las vacunaciones a Aaron Brockett, al correo electrónico. Esta es la distancia entre la plataforma y el asiento. Te voy a predicar a ti. Esta es la distancia de acá. Tres, 30 pasos. Esa es la distancia que mantenía alguien con un leproso que, que mantenía con una persona saludable. ¿Alguna vez ustedes notaron que la Biblia no te dice el nombre de esa persona, sino que lo llama un leproso? ¿Saben lo que es eso? Su problema era su identidad. Y porque él se lo creyó, él pasó toda su vida manteniéndose a 30 pasos de distancias de cualquiera que podría amarle, que de cualquiera que podría aceptarle. Y ahora ustedes ven, eso es lo que pasa. De hecho, yo creo que esta persona tenía una ventaja sobre nosotros porque él tenía manchas en su piel, pero tú tienes manchas en tu alma. 
Lo que el diablo quiere hacer, él quiere convencerte a ti que tu problema es tu identidad. Porque si tú crees, lo crees, tú crees que cómo Dios se siente sobre ti, que Dios se siente sobre ti como se siente sobre tu problema. Y vas a pasar toda tu vida manteniéndote a 30 pies de distancia. Toda tu vida a 30 pasos de un gozo, 30 pasos de un propósito, 30 pasos de venir a la casa del Dios viviente, 30 pasos del pueblo de Dios, de la adoración. Toda tu vida, escúchame, algo no tiene que ser cierto para destruir tu vida, solamente lo tienes que creer. Yo he estado casado con Chana 15 años. He sido 100% fiel durante estos 15 años. Esto es cierto. Es un aplauso raro. Creo que tiene sentido, pero es algo bueno, supongo. Perdí, la, perdí el rollo. Pero algo no tiene que ser cierto para destruir tu vida. Solamente lo tienes que creer. He estado casado con Chana por 15 años, 100% fiel. Pero si ello... Ella no cree eso, va a destruir mi relación. Ahora miren esto. Por lo tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Eso es cierto. Pero si tú no lo crees, eso te va a destruir tu relación con Dios. Vas a pasar toda tu vida a 30 metros de distancia de su gracia y de aceptar su amor. De hecho, Inclusive esto va a manchar cómo tú ves y cómo piensas de Dios, lo que piensas de Dios. Hay un, un pasaje, creo que es eh, Isaías 65, 12. Todo el día mantuve, estiré mis manos para esta gente rebelde. Si tú crees que eres el problema, vas a ver ese versículo y esto es lo que vas a pensar. Vas a pensar que, que Dios está en el, cielo, en el cielo todo el día. Todo el día he, mantenido mis, he extendido mis brazos a este, este pueblo desobediente y obstinado, porque Dios no está contra ti. Dios está a favor tuyo. Él te ama. Ese versículo no es que está haciendo esto. Que todo el día está con sus manos estiradas. Todos los días. Yo extendí mis manos. No me interesa a dónde fuiste. Yo solamente quiero que vuelvas a casa. Ese es el corazón de Dios para ti. Y si tú no lo crees, tú crees que tu problema es tu identidad, nunca vas a aceptar el hecho de que Dios te quiere a ti en base a lo que tú eres. Tú eres el hijo del Dios viviente. Esto es lo que va a pasar. Yo lo mencioné anteriormente. Tengo tres hijos. Eliana, Felicity, Hudson, 10, 6 y 2 años. Hudson tiene el de 2 años. Yo lo llamo. Escúchame, déjame contarlo estos. Los varones son diferentes a las niñas. Los llamamos el maestro del desastre. Maestro del desastre. Porque a donde quiera que él vaya, ese niño, ese niñito, es un desastre. Hudson. Déjeme volver, subir otra vez aquí para empezar a predicar. Es el niño del desastre. Es un gritón. No duerme en las noches. Destruye, destruye todo. Esta es una historia verdadera. A principios de este año lo encontramos, lo encontré en la alacena sacándose dulces. Sabe que es contra las reglas. Entramos a la cocina y él está arriba sobre una silla, hurgando todas las cosas. Y él me mira a mí, mira así por, sobre el hombro. Y Hudson, le digo, no puedes hacer eso, no puedes robar eso. ¿Por qué? Me dice. Hey, 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 hijo, cuando conocemos a Dios, queremos obedecer sus mandamientos y Dios nos manda que no robemos. Y esto es literalmente lo que me dijo. Me, me sonríe bien grande y me dice, yo no lo conozco a Dios todavía. Es lo que me dice. Ese niño es un desastre. Déjeme decir, ese niño es un desastre. Pero miren esto. 
pero yo doy mi vida por ese niño. Yo quiero estar con él todo el tiempo. Me tiene envuelto en sus dedos. No lo amo en base a lo que él hace. Lo amo en base a lo que él es. Yo adopté a ese hijo a mi familia cuando él tenía seis semanas de, de edad. Está sellado legalmente a mi familia y lo voy a amar hasta que muera. Y no me importa lo que él hace, me importa lo que él es. Es un hijo de Josh Howerton. Lo que el diablo quiere hacer es, en su acusación, es separar esas cosas. Él quiere que tú bases, bases tu posición en, delante de Dios en tu práctica. Esto es todo gratis. En el servicio anterior no dije esto. Dios te ama al grado que, en el grado que tú estás en Cristo. Y esto es 100%. La pregunta es, eso es objetivamente cierto, pero ¿cómo experimentamos objetivamente para vencer esta acusación? En este pasaje, miren lo que dice este pasaje. Así es como vencieron. Me encanta este lenguaje por la sangre del Cordero. Y la palabra del testimonio. Me encanta muchísimo esto. La sangre del cordero y la palabra de su testimonio. ¿Notaron esto? esto? ¿Notaron el lenguaje legal que se utiliza en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis. Piensen en esto. La palabra de su testimonio es un término legal. Testimonio es una información que se da en la corte como, como evidencia. Le voy a dar otra. Ustedes nunca han visto esto. A menos que estudien el lenguaje original, la palabra griega que se utiliza como acusador en Apocalipsis 12 es la misma palabra griega que se utiliza para un abogado eh, fiscal en una corte. Esto es lo que hace el diablo. Por esto me encanta tanto. Si ustedes van a 1 Juan 2.1, pero miren lo que dice acá. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Ahora ustedes notaron, lo mencioné anteriormente, acusador. ¿Saben lo que significa la palabra abogar? Es la palabra griega que significa abogado defensor. Me encanta la Biblia. Vamos a... Es como que si, si cada segundo de tu vida... Hay una sala de corte en el cielo. Dios es el juez. Satanás es el fiscal. Jesucristo está ahí en la sala de la corte contigo. Y es como que si cada vez que tú pecas, Satanás, el abogado fiscal, se para y dice, su señoría, tengo un cargo otra vez contra Josh Howerton. Él pecó otra vez. De hecho, lo tengo escrito en tu palabra, que lo que acaba de ser Josh por mil veces está, es contra tu ley y... Bien hermético, tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Yo le acuso a Josh de este pecado. Yo tengo pruebas de que él es pecado por tu propia palabra y yo demando que los pecados de que la paga de ese pecado se, se cargue sobre él con la muerte. Y luego lo que dice la Biblia dice si alguien pecó, alguien peca, tenemos un abogado delante de Dios. Es como que, que si cada vez que él hace eso, él trae su acusación en la sala de la corte. Es como que hay Alguien se levanta en la, en la parte de atrás y, y, se, y se para y dice, objeción, su señoría. Y Jesucristo, sí mismo, clama, y se dirige hacia el frente de la sala y se para al lado de tuyo. Y esto es como solía pensar yo, que Jesús estaba ante Dios 
pidiéndole que me dé gracia y misericordia. Oh, metió la pata otra vez. Por favor, misericordia, muéstrale gracia. Una vez más, tu misericordia y tu gracia le alcancen. Pero un abogado defensor no pide al juez por misericordia. Un abogado defensor presenta un caso. De hecho, alguna vez notaron, en 1 Juan 1 dice, piensen en este lenguaje. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No dice que Él es fiel y amable para perdonar nuestros pecados. Dice que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cómo rayos puede ser justo que Dios nos perdone nuestros pecados? Déjeme volver otra vez. Cada vez que Satanás nos acusa en la sala de la corte, Jesucristo se para y dice, objeción, su señoría. Él se adelanta y se para al lado tuyo y te dice, su señoría, padre, yo tengo un caso que presentar. Sí, Josh quebrantó tu ley otra vez, eso es cierto. Y sí, tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Y luego es como que si él levanta sus manos llenas de cicatrices con sangre y dice, pero tengo evidencia que presentar, su señoría. Yo fui a la cruz por ese pecado. Yo fui castigado por ese pecado. Yo ya pagué la pena por ese pecado. Y sería injusto que usted castigo por el mismo pecado por el mismo pecado dos veces, no pido por misericordia, demando justicia por mi muerta. Tiene que perdonar a usted a Josh otra vez. Ese es el caso. Y cada segundo de tu vida te absuelven y te vuelven a absolver y te absuelven otra vez. Porque Jesucristo, el justo, tiene un caso bien hermético. Él fue crucificado por los pecados del mundo. Ahora escuchen, eso es tremendo, como una realidad objetiva. Pero vencieron por la sangre de las, del Cordero y la palabra del testimonio. ¿Qué significa eso? Esta es una biografía. Que, que tú estás en el centro con tu historia. Un testimonio es un testimonio con Jesucristo en el centro. En tu biografía, lo que, tú eres lo que tú, tú hiciste. Sí, se vuelve tu identidad. Pero en tu testimonio, tu testimonio es tu historia con Jesucristo en el centro. Lo que quiere decir tu testimonio, tú... Tú no eres lo que otros dicen que tú eres, sino lo que, Jesús, lo que Cristo dice que tú eres. Él es el único que puede definirte. Y eso es, y punto. La Biblia dice que Él es el padre de la mentira. Satanás es el padre de la mentira. Porque solamente Jesús puede decirte quién eres tú. Ahora escúchame, tú no eres tu adicción. No me interesa cuántas veces tú te paraste y dices, ah, sí, soy John, soy un alcohólico. Quizás luches con el alcoholismo. Pero tu identidad profunda no eres un, que eres un, alcoholí, un alcohólico, sino que eres un hijo de Dios, del Dios viviente. No eres tu pasado. No, significa, no, no importa cuántas veces cometiste errores o transgrediste. No eres tu pasado. No eres tu pecado. No importa lo profundo, lo oscuro que era. No eres tu, tu pecado. No eres tu orientación. Yo sé que tienes miles de personas que deberías, que te dicen que deberías y que no deberías hacer. Pero tú no eres tu orientación. No eres tu aventura. No es tu tu aborto, no eres tu divorcio. Pero esto es todo lo que me pasó en mi vida. No, no lo es. Jesucristo murió en la cruz por ti. Es lo más grande que sucedió en tu vida. Eso es lo que te define en nada más. Solamente Jesús puede decirte quién eres tú. Tú no eres tu obesidad, no eres tu, tu agravio, tu, tu bancarrota. Porque escúchame, tú no eres tu éxito, ni siquiera tu éxito. Tú no eres tu 401K. Tú no eres tu posición en la escalera de la corp corporación. Solamente Jesús puede decirte quién eres tú. Aquí me encuentro en este mensaje. Tengo esta lista. Tú has pasado toda tu vida 
sosteniendo cientos de miles de mentiras que se han hablado sobre tu vida. Miles tras miles. Pero solamente Jesús puede decirte quién eres tú. Tengo una lista acá de cada una de las cosas que la Biblia dice sobre lo que tú eres y es larga. Yo voy a declarar esto sobre tu vida. Una. Te voy a dar cinco segundos para limpiar el mecanismo. Mientras te leo estas cosas, yo quiero que tú dejes de escuchar la voz de Chas Howard. Quiero que escuches como que si Jesús, Jesucristo, te estuviera declarando estas cosas sobre ti. Número dos. Esta lista es larga. Y para el tiempo que tú creas que yo... Ya terminé con la lista, estoy a la mitad. Así que abróchate el cinturón y lo vamos a pasar bien. Y te lo voy a leer a todas. Cinco segundos. Yo quiero que, de, que deje de escuchar mi voz. Y yo quiero que escuches la voz de Jesús. Este es lo que tú eres. Este es lo que tú eres si eres un cristiano. Este es lo que tú eres. Tú eres la sal de la tierra. Tú eres la luz del mundo. Tú eres el hijo de Dios. Tú eres... El amigo de Jesucristo, tú eres escogido y designado para llevar fruto. Tú eres esclavo de la justicia. Tú eres el templo y no tiene nada que ver con cómo te ves en, en traje de baño. Tú eres una nueva criatura. Has sido reconciliado con Dios. Eres un ministro de la reconciliación. Eres un santo. Efesios 1 dice que eres santo. Escuchen, católico, eres santo. Quítate entonces ese... Ese collar y dile, dice, dile a, tu, a tu abuela, dice, yo soy un santo ahora. Eres santo y amado. Eres miembro de una realeza, una nación santo. Eres un extranjero en este mundo en el cual vives temporalmente. Eres enemigo del diablo. Naciste de Dios y el diablo no puede tocarte. No eres el el gran yo soy, pero tú eres lo que tú eres, pero eres justificado. ¿Y saben lo que significa? Es cuando Dios te mira y es como que cuando Él te mira, te mira como que nunca hubieras pecado, aún mejor. Es como que siempre hubieras obedecido. Eres justificado, completamente perdonado y hecho justo. Eres libre para siempre de toda condenación. Has recibido el Espíritu de Dios en tu vida para que sepas que se te dio gratis de Dios. Eres valorado. Y debe ser tratado como valioso. Ha sido sellado por Dios, por, por Jesucristo. Y se te ha dado el Espíritu Santo. Ha sido crucificado con Cristo. Ya no vives más, sino Cristo vive en ti. Eres bendecido con toda bendición celestial, espiritual. Tienes acceso directo a través del Espíritu Santo para que te acerques a Dios con confianza. ¿Por qué? Porque Él es tu papá. Y los papás se alegran cuando vienen sus hijos a Él. Ha sido rescatado del dominio de, de las reglas de Satanás, del dominio de Satanás. Y ha sido transferido al reino de Dios. Ha sido tremendamente hecho, maravillosamente hecho delante de Dios. Muriste con Dios y fuiste resucitado con Dios. Ahora estás escondido con Dios. Se te ha dado el espíritu de poder, de amor y de autocontrol. Ha sido salvo. Y has sido separado de acuerdo a las buenas obras de Dios. Porque has sido santificado. Eres uno con el que te santificó. Él no está avergonzado de llamarte hermano o hermano. Tienes el derecho de venirte, venir con confianza ante el trono de Dios y encontrar misericordia y gracia en tiempo. Has, eres tremendamente fabuloso. Eres partícipe de su naturaleza divina. Y eres amado por Dios. Amén y amén. Eso es lo que eres tú. Y solamente Jesús 
Solamente Jesús, solamente Jesús puede decirte quién eres tú. Lo que quiero orar en este momento es que esto se sienta una realidad en tu vida. En este momento, en todos los campos, es decir, los que están mirando en línea, inclinen su cabeza conmigo y yo quiero, yo voy a orar de que el Espíritu aplique esto a tu vida. Ven, Espíritu Santo. Como dice tu palabra, vierte el amor de Dios en nuestros corazones para que podamos comprender la anchura, las profundidades, la altura del amor de Dios en Cristo Jesús. Padre, límpialo, límpialo, sácalo, ponlo en costado. Todas esas acusaciones que nos han sujetado, a nuestra, han sujetado a nuestras almas, porque sabemos que si estamos en Cristo, somos perdonados plenamente y somos aceptados por oro por la gente que, que te va a conocer, que no te conoce todavía, que todavía no son ciertas para ellos en ellos y están aquí hoy, todavía con que tú estás parado acá con las manos llenas de cicatrices, esperando que sean tus hijos y oro de que hoy sea ese día de salvación, que ellos invoquen tu nombre mientras tú puedes ser encontrado y que hoy sean adoptados al reino de Dios. Dios, te amamos, oramos estas cosas en el nombre maravilloso y glorioso, resucitado, nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.